0: 那我们今天非常高兴邀请到这个台北地方译文工作室的两位的这个成员哦、喔，他们来跟我们聊这本书。呃，第一位叫林子君，嗨，子君好
1: ，大家好，我是子
0: 君。第二位呢是清祥 ，Hello， 清祥，
1: 哎、欸，大家好，我是清祥
0: 。那你们两位先自我介绍一下，好不好？你们跟这个工作室是什么样的一个关系？然后大概从什么时候接触到现在
1: ？要说什么时候接触到现在的话，其实。就是从一开始一直到现在啦，嗯、呃，因为呢，他的地方英文工作室其实算是我们在大学的时候，因为是台大的奇幻社跟正大的奇幻社，还有一些反正彼此往来的朋友，嗯，然后呢，就是因为对于呃民俗这方面，台湾民俗这方面比较有兴趣，所以呢，后来我们就嗯、呃、干脆组成一个工作室来进行一些相关的企划
0: 。所以你是创设社员到现在就对了。对啊，那子君你呢、啊？
2: 我、哦、是刚刚大哥讲的，刚刚讲的那一本就是2016年出版的《唯妖论》。就在那时候，就是我看了《唯妖论》这本书之后，就对这个工作室很感兴趣。然后在万圣节那时候，就是有寄信到工作室，然后去询问说有没有需要人手帮忙啊。然后在万圣节那天就去面试，然后就刚好就是可以试试看。然后《寻妖志》刚好是我进工作室的第一个接触的案子，当时候就第一次就是那时候就跟清想一起去普里采访翻婆鬼，就是十二月的时候，所以
0: 你在这个进入工作室之前，嗯、你本身就对这种奇怪的妖怪的这些传说就有兴趣，就对
2: 哦，对，因为我就是我小时候生长在就是。就是四代同堂的家庭，就是是在新竹的乡下。其实他们是对，就是家里的阿公阿妈还有阿祖，他们对一些就是呃，就农民历啊，因为他们是在就是务农的，对一些农民历或者是二十四节庆这些拜拜都很就是蛮传统的。可能小时候耳濡目染，所以就对这些还蛮有兴趣
0: 的。嗯、所以就常常听到很多这种山野传说，就对啊
2: 。对，乡下会比较多，这就是一些习俗啊，或者一些传统，他们其实会比较重视，或者是丧礼就婚丧喜庆的时候都会。比较重视一些那个传统，对
0: 。所以你加进来之后，就刚好遇到这个寻妖制，你们在整个企划这样子。
2: 对，刚好那时候是正要启程的时候。
0: 然后那个呃，青厂帮我们介绍一下，你们这次的这个总共精选出这十一条路线，那为什么会挑这十一条路线？是以这个我们大家最熟悉的这个妖怪传说来开始进行考察吗
1: ？一方面当然是选一些大家相对比较熟悉的，还有一些是我们自己比较想要介绍推广给大家的妖怪。然后呢，呃，我们在挑选的时候呢，也有考虑到就是呃，算是旅行的方便度啦。因为譬如说呃，萧山话其实也。对那个大鬼湖、小鬼湖的故事很有兴趣，那在深山啊，我们也不太可能对，真的规划这个旅游给一般的人。当然，我们自己也有一些呃旅游经费上的考量，所以也没有把呃离岛的部分纳进去。
0: 所以你们挑选这个路线方便的是，你们未来也希望读者看完之后有兴趣照你们的路线去走吗
1: ？对啊，我们很希望读者就是除了看我们本身以外，也能够实际去,去当地岛走，可能会有一些跟我们不一样的体会，或是遇到不一样的人呐、啊，然后听到不一样的故事
0: 。那除了我们常常熟悉听到的一些这个呃妖怪传说之外，另外其实也有里面也有提到这个呃阿美族的这个阿里嘎盖，他这个阿美族的原住民的一。一些神话，你们是用什么样的一个标准来挑选？比如说像这个呃，十业信仰，好像就是比较客家的传说，对不对？嗯
1: ，我们在挑的时候也有是希望兼顾比较多元的文化，不希望都是呃，都是汉人，呃、对对对，對因为我们是觉得像这样的传说，应该也要能够表现出台湾的多元文化跟不同的历史
0: 。哦，所以其实各族群里面也是都有考量进来，就是不要以完全以这个汉族的传说为主，就对。
1: 对啊，嗯、其实虽然说是以妖怪为主题，但是其实我们在《寻妖志》这本书里面。更想做的就是说，嗯，妖怪的传说其实是跟当地的一些历史啊，然后过去的一些社会有关系。我们希望就是透过介绍妖怪，让大家能够更了解，嗯，当地的一些历史啊，然后过去的文化等等
0: 。然后你们是从多少的这个线索去浓缩成11条来开始这个着手考察？
1: 是有点难说，因为就是，嗯，我们是先做了《为妖论》，然后呢，光是《为妖论》就收录了49种妖怪，妖怪嗯，嗯嗯那其实，呃，在为《为妖论》收集资料的时候。其实也有一些呃比较不适合写成那种形式的一些资料，所以其实我们手上是有远远超过这数量的妖怪的资料的。所以那时候在挑选的时候呢，一方面就是挑呃比较有知名度，然后比较想先让他了解的，嗯、然后也是我们成员各自比较有兴趣去实地考察的。就是按照这样的标准去挑选
0: ，而且主要还要考虑到这个景点的有没有丰富性啊。因为如果单一传说就一个景点的话，你们这样下去两天三天，可能呃内容度也不够精彩，变成说你可能要周遭的一些景点，包括美食也要顺便考察一下，对了、嗯<笑>對啊。对啊，對啊對啊對啊然后这十一条路线，你们是个人是各自挑自己的兴趣来认领吗？嗯
1: ，就是在群游之刚开始的时候，我们有开一个会，然后就大家来各自认领。
0: 嗯，嗯，所以从《我要论》刚出版没多久，你们就进行《寻妖志》的一个这个出版计划，就对了
1: 。这种实际上好像是有点重叠，重叠同时在做，對,對,对，對對對因为就是。我们在调查《我要论》的资料的时候，就发现就是妖怪跟历史之间的关联性。然后呢，我们当时就构想说，嗯，我们想要做一个，嗯，像是用抽象话来说的话，就是想要做一个那个像是温泉旅游一样的妖怪旅游。所以呢，算是从那时候就开始发想，然后陆续筹备啦
0: 。嗯、哦，所以是同步的哈、哦。好，那那个子君，你在这十一篇里面，你亲自去走了三篇，对不对
2: ？啊、哦，对的
0: 。那我们就先从这个你们两位一起走的这个路线南投普里啊，往这、那个南投普里是很有名的关。光经典，结果在埔里呢，居然有这个葛哈乌族的这个番婆鬼，所以呢，在很久以前有传说，有个葛哈乌族，然后他们会变成番婆鬼，是这样子吗？
1: 其实葛哈乌族到现在一直在，他其实算是平埔族的一支，哦、嗯，<是>然后呢，嗯，就是他们族里面就是有番婆鬼的传说
0: ，所以是他们自己族人会变成番婆鬼吗？
1: 对，<是>其实比较普遍的说法就是说呢，嗯，它、嗯、里面组里的一些人，他们其实嗯会算是修行特定的法术，然后呢，这样的人就会被称为放火鬼
0: ，就是他们自己的巫术，就对，
1: 对他们的巫术。然后应该说，格哈乌他们巫术其实有分、啊、白巫术跟黑巫术啦，嗯、就是白巫术的话比较就算是嗯治疗人用的
0: ，就是<善>、嗯、比较善良的，
1: 对<笑>对对对。然后黑巫术就是比较用来害人比较邪恶的对，对、嗯嗯、
0: 对。
1: 其实他们也对这样子的黑巫术是比较忌讳的。
0: 但是他为什么要去学这个黑巫术？是不是因为可能他，也许他心里有些仇恨，他就想要去学这个黑巫术，去害他的这个敌人，这样子嘛。嗯，他学习的动机是什么
1: ？学习的动机其实，嗯，也也没有真的很明确的去了解过。哦、對,对对对，不他是
2: 可能是需要付出一些一些代价，<價>因为其实学习黑屋
1: 是需要付出一些代价，嗯、比如说，嗯，就是孤妖品嘛，就是呢，<對>他不能有积蓄，然后衣服都要穿破破烂烂的、啊，然后呢，不会有后代啊，好像就是会那个一直孤身一人这样子，嗯
0: 、就是要用一些。自己的东西去牺牲，等于跟恶魔交易就对了，然后去学到这个黑法术这样子。
1: 嗯，有点这像这样子的概念
0: 。来，那我们现在就来聊你们这个，来跟我们讲一下你们这两天的一个行程好不
2: 好？那就我来讲，那就是我们其实去普里这最主要是要去格哈乌的年祭，嗯、就是其实我们的最大的重点就是就是要去格哈乌的年纪，然后我们是那时候是规划两天一夜，然后。因为是，然后我们那时候是先从台北下去，然后到台中，<对>然后我们那时候是先到普里镇上的打铁街跟天后宫先去做考察，因为当时到从普里镇上到葛哈乌葛哈乌的那个公车就是其实也没有很多班，所以我们有在民宿老板有跟我们讲说那公车搭的时间，所以在这段空档我们就先去土里镇上吃很有名的就是橘肉圆，跟去打铁街和天后宫那边看一看，然后等到那公车。公车到的时候，我们就开始坐公车到葛哈屋，就牛眠部落那边，就是他的会场，就对，对对对牛眠部落。那我们到达牛眠部落的时候，当时他们还在筹备嘛，我们就看到那时候已经搭起来了舞台还有椅子，嗯，然后我们就有去问当，就是牛眠部落的那个社区发展中心，他就说到到晚，就到下午的时候有播放电影的活动啊，然后到这个活动，这整个年纪的晚会开始是到晚上，所以这段时间我们可以先去走走，然后我们就先到下面。时候就看到那个墙壁，就是一个房子墙壁上就就画牛绵部落整个的地图，嗯<哼>，不知道那个照片我们在这个里面，就是其实还蛮他画的还蛮蛮精细的，就是一些像是他们牛绵部落的一些古厝啊，还有一些天天主堂，还有一些我们就是要去找那些牛绵部落一些的一些地方，我们都有，所以我们就就照着那个地图来走，因为其实你用 Google Map 去搜寻，就有些地点 Google Map 是定点不到，所以其实我们在寻妖志这段旅程之中，其实很多都是。是，我们要实地去看，实地去看那个路到底是怎么走，因为靠 Google Map 或者是一些地图，其实有点它的定位没有那种标准。嗯，而且
1: 有些人行前准备特别用心，他也会就是先把自己要去的景点看好，嗯、然后呢，自己在 Google Map 上的标点，然后到时候再跟着这个自己标的地图去走
0: 。嗯、那为什么葛哈乌的这个过年季，他会选在牛绵部落？是指牛绵部落现在住的很多人都还是葛哈乌族吗 ？OK， 嗯
1: ，应该说，嗯。在梅西这边有四个格哈乌的部落，就是那个嗯、呃、牛眠蜈蚣轮
0: ，就是有四个社区，对对对
1: ，有四个社区，对对对。然后呢，在格哈乌文教协会，他们算是嗯。呃会每年筹办这个年祭，然后在四个部落轮流办。嗯
0: 、每年轮一个主场地就对。對,对对。<個>但是牛绵
1: 部落现在也自己想要每年、嗯、自己也每年都办。然后呢，反正这一年就刚好是就是文教协会选在牛绵，然后牛绵自己也要办，所以他们其实是算是有比较多的呃、嗯、经费跟人力，所以想会想要办的稍微大一点。是,
0: 是以这个农历为主吗、啊？哪一天
1: ？十一月十
0: 五。
2: 样、哦、就是国立的十二月，十二月那个时
0: 候。好，那其实它主要也是为了这个复原他们当初的这个呃祭典，然后配合观光嘛，哈。先跟我们讲一下这个，你们在其实前面一开始文献也也提到这个格哈乌族也蛮多的一个介绍，是不是？稍微把整个这个历史脉络跟我们稍微讲一下。这个记录大概都是从清朝开始嘛，哈。嗯
1: ，对对对，嗯，考据片是我写的啦，就是嗯，考据片这方面呢，我一方面就是呃。嗯写关于这边的族群历史，然后另一方就是写那个关于范火伟介绍。嗯、其实日月潭这边呢。一直算是一个族群很复杂的地方。嗯，以前嗯、呃、清朝的时候，其实并不是非常清楚这一代的族群关系，因为其实这边都是呃原住民嘛，其实历史记录都是汉人写的。如果汉人进来这边，其实也不太清楚里面到底有多少族。嗯、呃，对，其实日月潭这一代呢的族群关系一直都很复杂。在清朝的时候呢，因为呢文字记录基本上是汉人留下来的，然后在当时呢日月潭这一代，其实原住民各族的势力非常的强盛，所以其实汉人不太能进到这边，所以也没有很留下。不清楚记录，所以不清楚这边的嗯、呃，到底有。多少部落在这里？不过呢，到了后来呢，因为那个西部算是汉人人口压力增大，然后其实也是逐渐入侵这个呃普洱，<里>对对普普洱这一带。嗯、然后呢，在这个时候呢，这边的原住民族他们就算是找来平埔族，引来西部的平埔族，算是跟他们一起呃，算是共同抵御汉人啦、啊。对对对对。嗯、然后呢，在随着时代变迁下，其实这边的呃族群也有经过几次改变。到了现在的话，其实最主要的就是嗯。呃有一名南人，然后也有客家人聚落。然后呢，嗯、在梅西两岸这边是格哈乌族，然后呢，在呃比较西边一点，乌纽兰蓝海地那边的话是八仔族。然后呢，嗯，更接近日月潭那边的话是少竹，对啊，然后另外一边还有布农，然后北边是泰雅，反正这边就是一个族群很复杂的地方，所以因为族群复杂，所以呢也会容易产生一些族群的冲突。在嗯普里这边的话，其实嗯他们有一个很重要的算是嗯历史啊，就是因为他们跟呃、泰雅族、赛德克族那边的对抗，因为泰雅族、赛德克族他们有出草的习俗嘛，<對>嗯，所以其实呢，在就算在汉人进来以后呢，因为噶哈乌族他是位在普里的比较嗯、呃、北方、东北方这边，所以他刚刚说他们就成为就算是抵御他们出草的一个第一线。
0: 就是呃联合起来就对联合防线，对对
1: 对，對對嗯、所以呢也有说这个还会做他们比较骁勇善战啊，然后也有一些翻佛鬼的传说，就是说这个翻佛鬼，然后可能远远看你，然后呢施咒，然后呢对方。就会死掉之类的。
0: 所以翻婆鬼他的传说是指他有一起共同对抗外敌吗？有
1: <是>有，就是嗯嗯,嗯，他有对内一般人的可能比较恶作剧形式的，然后对外的话呢，就是有一些攻击敌人啊、抵御敌人这样子的传说
0: 。所以在这个格哈乌族这个翻婆鬼到底是算这个好人还是算坏人？因为有时候他有这个对抗外敌的一个功能这样子。嗯
1: 、我觉得一方面就是敬畏吧，我觉得这种敬畏，然后有点恐惧这样子。
0: 嗯、其实。那他就是跟我们原住民有很多这个巫师差不多的功能，对不对？对，你如果得罪巫师，他可能就会做法去去戏弄你，或者是去伤害你。那如果遇到这个族群跟族群之间的对抗，这个巫师又有他的一个功能，又可以一起对抗外敌，这样子。对对，對嗯，好。那我们讲到这个呃那个年纪的一个活动，在最后晚上还有这个送大鱼的仪式。啊，送大鱼是什么、嗯
2: ？送大鱼那时候是已经年纪已经到了个尾声，嗯、然后它是其实那个大鱼就是在那个牛眠溪里面，他们是这天是送大鱼，但他们在这个祭典之前还有一个抓大鱼的那个活动，但其实那个大鱼能不能抓到，它就是虽然说它是个大鱼，但它其实是一个差不多长差不多十公分的。这样子的一个鱼
1: ，嗯，因为说是抓大鱼，<對>但其实呢，越小的鱼才算是大鱼。应该说，嗯，因为越小鱼越难抓，嗯、所以今年抓到是代表你技术很好，对不對,对？然后呢，嗯，虽然字面上的说是大鱼，嗯、但其实是抓小小只的鱼
0: 。所以他们在前面还有大家一起去刘梅溪那边去抓鱼，就对，前几天看谁抓到的这个鱼最小，就最难抓，就表示它的它其实是最大的大鱼，就对了，对不對,对？然后最后送大鱼是指把它放回溪里嘛？
2: 就走到牛眠溪那个大桥，嗯、就是其实是有一个人拿着，他其实用个竹篓装着那个大鱼，它外面还会有包，包这是什么叶子啊？就是应该是类似他们那一种一种植物的叶子，先把包大那个鱼包在里面，然后再放一个竹篓，然后是由一位就是仪式的人，然后是他在走在这这整条路的最前面，然后后面跟着族人，然后再来是跟着我们这些就是外地来的觀<光>对观光客，然后我们这样一路从牛眠的那个会场走到牛眠的大桥那边，然后他是在他其实也不是放进去那个水里面，他是在路边的草那边，然后就把那个大鱼就放在放在那边，对，嗯。他就是就完成一个这样的送送大鱼的这个仪式。
0: 哦，所以等于是他一个整个仪式从头到尾，最后的 ending 就是要做这个动作就对。嗯，
2: 对对对
0: 、嗯嗯嗯。接下来讲第二天的这个行程，嗯、好不<吧>好
2: ？就是因为就是牛眠部落那边其实也是离普里镇上有一段距离嘛，<对>我们就在想说，我们如果是只就到牛眠部落的这个一这个路上，我们就其实是可以先从普里镇上开始。所以我们第二天的早上，我们就肯就先去了异钱东树王宫跟异女庙。异女庙跟钱东树王宫其实离得蛮近的，嗯、然后异女庙其实也是跟族群是有关系的。义女庙的祭拜的天水對,对对天水夫人，她、嗯、其实是就她其实其实是协调那那时候在就是贸易的时候，就是会有一些冲突，她其实是为了这些因为这些冲突而牺牲的，嗯，因为这些贸易冲突而牺牲的，所以就是来祭祀天水夫人，所以有这个义女庙。那我们现在就去了义女庙这边，就是可能先去看看一下这边族，就是关于族群的一些呃纷争跟冲突的一个这样子的一个庙宇。然后他其实他在过一个桥之后就是。是切东树王宫，那个切东树王宫的，它其实它的它的历史就是已经就是蛮蛮久远的。嗯、然后它旁边是有个民宿，然后那个民宿的大哥他就说，这切东树王宫这块土地的，其实它的就是很多产产权的纠纷啦、啊，所以他他就是最近他才有办法可以可以给大家就是把那个那个墙啊，就是移开来给大家看的。嗯
0: ，嗯所以那个切东树有多少几百年的树林、嗯
2: ？记得如果是以树林的话，好像是从。应该是有五五百多年的那个树林，对对、嗯
0: 嗯。那这个其实到了这个考察之后呢，该吃的还是要吃，对不对？帮我们介绍一下这个，在书里也蛮特别哦。你们真的是有去认真去找一些当地美食哦、喔，不是那种观光客路边随便吃这样
1: 。对、啊，其实也是那个住宿地方的老板推荐的民<笑>宿老板，民宿
2: 老板。的在那民宿里面有很有一本，就是他他自己做的一个，就是一个美食的手册，他就来推推荐我们，就焗肉圆也是他推荐我们的。就其实霸丸这种东西，全全台各地都有，都有各种不同的吃法。然后普里这边吃法，我是觉得蛮特别。我那时候也是第一次有这样吃过，他是有就先上了一个肉圆，还有一个铁壶，铁壶里面是茶鱼做的汤。然后你要先吃完，就是你先吃完这外面的皮跟酱料，然后剩下剩下的一些料啊。啊，还有一些酱汁，然后再倒那个柴鱼的汤，是这样子喝完，然后做一个 ending 这样子，嗯
0: 、就是让你自己倒汤就对，那个汤汤<對>都先用铁壶先给你,送到你
1: 的桌上，<對>嗯呵
0: 呵那你们在这个格哈乌族好像也有认识一些这个祈祷，对不对？他们在织布是不是？
1: 嗯，就是呢。其实整个事情其实要追溯到之前的大地震啦，就是大地震之后，其实呢，格哈乌这边就有努力在做一些文化复兴跟族群凝聚的一些活动，嗯、然后呢，呃，复原以前的支部也是当时才开始进行的。
0: 哦，就等于是政府协助他们复原他们的传统技艺，让他们、這個、其实
1: 主要是一些学者跟地方的人发起的，嗯、然后就也去政府应该有给予一些补助跟帮助这样子
0: 。嗯，让他们找回他们自己在地的一个特色就对了。对啊，所以葛哈乌族那时候其实他们习惯也是跟一些山 d 原住民蛮像，也是用织布嘛。
1: 应该说很很多原住民，不管是平埔还是那个山 d 原住民，就是都有一些织布的传统。嗯、然后格瓦乌其实以前一直是被视为八仔的一一部分，对。然后直到那时候呢，他们才就是逐渐呢表现对外表现出，就是他们其实是一个独立的一支，就是嗯哦
0: ，以前被混在一起的，对，
1: 对对对，因为住得很近，其实然后语言跟文化上也稍微有有一些相近，但其实实际去详细比较的话，发现其实他们语言文化上还是会有差别。然后附近的族群对他们认知上其实也是不一样的
0: 。那接下来我们来介绍第二条比较有意思的路线，这条路线呢是大埔林谷。战场的这个水鬼，那大埔林就是在嘉义嘛，对不对
2: ？嗯，对，嘉义大林镇
0: 。然后古战场是什么时候的古战场
2: ？是指一八九五年，就是日本人来台湾那个古战场，就跟日本一八九五年那个战争的古战场
0: 。啊、那时候是大概什么族在对抗日本人
2: ？其实是那边的诸罗山义勇军，其实是大林镇上面的一些移民，就是以简氏的家族，像是简金华、啊、这些。那简金华是住在，就是在大林镇的附近，然后主要的战场是在鹿角沟。嗯、鹿角沟是大林，就是大福林那边一个很大的一个水潭。
0: 所以他们自己主义勇军来对抗日本，然后那时候他们对抗的理由是什么
2: ？因为那时候日本人就是他是其实是从北到南就是慢慢占领台湾各个地方嘛。嗯、其实那时候其实蛮蛮主要的一个原因是因为其实那时候先是北白川功能久亲王那时候先在那边，就是他其实先派一个先锋部队先在那边试探，就是大林这个地方。嗯、就大林这个地方其实是以前是就是是一个很大的水潭，然后大林的旧名叫大福林，它是。指的是树树丛很多，然后有水潭的这样的一个地方。嗯、然后当时他先派一一支先锋部队先到那边去试探大凌这附近的就是先探探这些风声。然后当时大凌的人就有组，就是那时候就就已经有查到看到一些风声嘛。然后后来再就是大批的军队有有先来，但那时候就是有派一小一小的部队，那时候就那时候就大凌人。大龄的人就组组织一些义勇军去对抗，所以那时候其实那一个一小个部队就是死伤蛮惨重的，所以他们其实后面的后面的就比较大批的军队的去进入，其实是有点像是一个报复的一个行为这样子。然后他其实也会就有要求说，大龄那边要需要提供妇女去来去来给就是日本的军队啊，那这也是一个导火线，所以他们是,是慰安呢、啊？嗯、呃，对，其实也可以算是这样，<哇>但。嗯但就是碱性的家族，就是他是坚决就抵抗，他就是觉得这样子很不好，所以他就他其实是不愿意去听从日本人的要求，所以他才会就是大还会在那边就进进行了这个战争。然后当时的主战场是鹿角沟，如果有看到这个地图的话，其实可以看到鹿角沟是在是一个蛮漫长的一个大的水潭。然后当时候日军是驻扎在大林，现在的大林国中这个地点，然后义勇军是在观音亭，所以他们就是在两方。两方就驻扎在这两个地点交火，所以这次大林的路线其实都有到这大林古战场，就日军或者是义勇军驻守的地方，所以都会去都有去查看那时候那时候古战场的一些遗迹这样子
0: 。那那时候他们总共打了多少天？嗯
2: 、他们那时候应该有也是有有长有,有长达几个月这样子。嗯、<哼>然后那时候其实那时候的死伤惨重也是后来水鬼的一个原因之一，因为那时候就是那边就是死死伤有很多冤魂在。那个。很大的那个水潭里面，它其实也是有有一些原因，也是因为这边有累积很多冤魂的关系
0: 。就是这个两边都死很多人，所以这个无形中这个这个冤魂就依附在这个等于是在这个水池附近都留都留不去，就对、嗯。
2: 对，但其实入绝沟在更早就清朝的那时候在灌溉的时候就已经有妖怪的传传闻了。嗯，就是可能是呃甲午战争的，就甲午的战场就是日抗抗日战场，这可能是第二个成因，可能在。最远的成因是因为那时候清末康熙康熙年间，就是那时候的，嗯、呃，就是大家就知道那时候有移民来这边开垦嘛。那开垦的话，水利工程跟水源是一个很重要的一个因素，嗯、所以入绝沟就是一个天然的一个很大的一个水水池，可以提供给移民去做开垦。当当时候他们就有一个叫做蔡猫东、蔡猫东跟叶王这两个人，他们就想要在入绝沟盖一个水库。来做集水来比较方便，但是现在就很奇怪，这个水库一直盖都不知道怎么样盖不好，不嗯、然后就后来有去问人说这个。鹿角沟下面有妖怪，你需要投一个宝剑下去，它才会有办法平息。那时候蔡猫东就把一个宝剑投入这个鹿角沟这个潭中，但后来就不知道为什么，就可能这个妖怪，但是是传闻是我说有妖怪啦。就投入这个宝剑之后，水库就顺利的盖成了。所以现在在那个鹿角沟旁边可以看到蔡叶两二将军庙，就是纪念那时候蔡猫东跟叶王这两个人投宝剑进去水里面，然后让水库。那个顺利盖好来做纪念，在入角沟旁边就可以看到那个庙，在我们那个行程上面也有标上那个地点，啊、在
0: 大林国中校门前<笑>对，其
2: 实它那些地点就是离那边都蛮近的，蛮紧密。
0: 这条路线你也是规划两天的一个行程，嗯、对不对
2: ？嗯，对的
0: 。好，来帮我们介绍一下你两天怎么走。其
2: 实它。最主要的古战场就是在大福林这个地方，所以我们最主要是在大林镇上，<嘿>大林镇上到鹿角沟这块这块区域，所以第一天是先走访这几个地方，然后其实第一天先去就是大林镇上也是去吃饭，就是去吃饭嘛，就是大林那边有天后宫啊、嗯、万国戏院和那时候是吃那个卤肉饭，那那边大林人吃卤肉饭还蛮有趣，他们是要吃卤肉饭配草鱼汤，是那边的草鱼汤就是。草鱼做的鱼汤是清汤，这样。草鱼咬
0: 起来是比较有嚼劲，是不是？<笑>草鱼可能就是一
2: 般的淡水鱼这样子，嗯，就它吃起来就是就是细比较细啦，这样子。嗯嗯嗯，对对
0: 对。那第一天早上你到大林之后，先到万国戏院去看一看
2: 。但当现在万国戏院它其实是一个关闭的状态，嗯、因为它。他是由一个叫江明赫大哥，他有去接手去整理那个戏院。那如果你要进去那个戏院，其实你要先打电话给江大哥，但其实都可以进去看。然后这我那次就是有扑空，因为我那时候不知道他去万国戏院，对，要先联络。嗯、但我就是上礼拜去嘉义，就是新书分享会之后，就有再再次回到大林镇上的万国戏院。那时候江大哥也有来新书分享会，他就说那隔天就带你进去里面看。他其实里面可以看到一些以前的一些放映机啊，他保留的都蛮完整的，就是那个。木造建筑，这样还可以看到以前的用手绘的电影的海报
0: 哦，就是手绘木板的那种，嗯，大的对对对，看板、嗯。嗯
2: ，他希望未来那边以后可以就是不止放一些老电影啊，嗯、也是可以成为大林镇上居民或者是观光客可以来进来就是来做展览啊，或者是一个举集会的场所。嗯
0: 、等一下还在这个整修就对了
2: 。对，现在还在一些整修，因为一些消防的原因，因为消防因素，他可能现在还没办法一直开开
0: 起来。嗯，嗯嗯那刚刚我们一直讲到的路权。鹿绝沟，鹿绝沟现在就变成一个公园了
2: 。它叫玉京清水公园。嗯,嗯它其实就是有，就是有先做一些一些整治，好围起来。但现在进去鹿角沟看，你会发现上面全部都是布袋莲。但其实跟那边的水水利的全水质优养化有一些关系。因为旁边的阿伯就说，他们他们以前就是会在那边洗衣服，或是可以钓鱼这样子。嗯嗯、那个江大哥有跟我讲一个。也是一个蛮有趣的一个事情，就是以前大林国中的学生游泳队会在这个入绝沟当他们的温水游泳池
0: 哦。以前水质比较好的时候，他们会在入绝沟游，就对
2: 。对，这是是温水游泳池，其实是因为大林糖厂他要。他要那个就是去冷却冷却一些机器，他还还流下来的水是到排到鹿角沟这边
0: ，所以是热的就对，对
2: 是可是温的。嗯、然后江大哥还有给我看一张他们以前的照片，然后他好像跟徐乃麟是同学，哦、啊啊<笑>那时候就看到他跟徐乃麟就穿泳裤照片在就是在大林国中，他说徐乃麟是大林国中毕业，然后就跟我讲这个趣闻这样子。
0: 可是鹿角沟我们那个听到这么多水鬼大了，大人应该都很怕小孩去那边游泳，对对对，其實怕被抓，抓交替。啊。
2: 没错，但其实他就是入绝沟这个传说，到民国五年，林有志先生他放他放了阿弥陀宫这块大石头在那边镇压之后，他的那个水鬼传说是有越来越越来越少。其实，在旁边就是我访问阿弥陀宫庙旁边的一个脚踏车的黄阿北，他有跟我们讲说。他以前的爸爸妈妈就叫他们不要靠近鹿角沟，但可能等到那个江大哥他们读大林国中那时候，已经就是民国五年那个那可、个、民国五年镇压这个石头，到后来可能就已经比较安宁了。就阿弥陀宫庙，就是阿弥陀宫庙，就是放阿弥陀佛石的那个庙，后来就建成一个庙。然后那一天去的时候，那收经的一个阿姨就有跟我们讲说，他每年中秋节，对，就是最近的时候就会办一个很盛大的法会，也是去祭奠。然后去卫林这些水鬼
0: ，嗯，嗯<哼>它是每
2: 年中秋节就一定会办的
0: 。所以后来因为盖了庙之后，镇压水鬼之后，这个消息就越来越少就，就对。主
2: 要是那一块石头。嗯嗯
0: 嗯。好，那第二天呢？你们也顺便考察了这个嘉义市，然后你有还跑去这个刘家古宅，然后它现在也是一个算鬼屋吗
2: ？对，其实刘家古宅。是他的以前的名称，就大家比较耳熟，他应该就叫做明雄鬼屋，對對對等于
0: 明雄鬼屋就对。对对对，它就,就是
2: 明雄鬼屋。<呵>但其实我后来就是我当时去是特意挑了正中午去，<笑>因为其实我个人也是觉得有点害怕
0: 。呃，阳气比较旺的时候
2: 。对，是正中午去。其实那边。就你一看一看到那个门，就是可能就写了一些阿弥陀佛、啊、然后上面又立了一个就，就就有点奇怪的人偶。然后你要进去一个门，它其实里面就是没有整理，它就是很多树叶和一些树干就是交错。就你要走进了一个小径之后，才会看到刘家古宅的本体。它的本体是个三层楼式的洋房，其实是非非常漂亮的，就是你这样子看它里面它的那个洋房建筑是就是蛮就是还蛮蛮美的。那但它里面都已经掏空了啦，里面都是。是一些就是树枝攀攀岩上面的样子，但他就刘家古宅的后人就说，他那个房他就是有点坚持说他那个房子其实也没有闹鬼，他们其实就是很单纯的，只是那个就是那个盖的第一代就是那边盖的那个洋房，然后后来这边居住，然后只是后来比较少人在那边住了，然后可能他们就移居美国之后，那个房子空下来，在就是国民政府的时候有军队进去里面住，然后可能不知道怎么样就有。发生擦枪走火的事件，可能就有有人不小心中弹，然后死在里面，然后可能是从那时候开始有那个有鬼屋的这个传说这样子。可
0: 是他们后人都没有人愿意来整理这个房子，因为其实鬼屋心中又变成一个观光资源他、啊、整理一下还变开鬼屋咖啡馆啊什么啊。其实他旁边有个咖
2: 啡馆嘞、欸，然后停车蛮贵，要停,停一次要一百块这样子。就是他其实旁边有咖啡馆，嗯、但可能那时候我是中午去吧。就那比较少，所以他们是后人
0: 也没有没有人有意愿去整理他们这个古宅，就对。
2: 对，但他们有澄清说，他们不是那时候闹鬼的，他们是可能后面他们已经荒废之后，那时候才可能会可能是那时候有有军人死在那边，才会有这些传闻的。对，就其实还蛮蛮、嗯、有趣的
0: 。好，那其实呢，你又顺便去的是昭庆禅寺。昭庆禅寺呢，原来就是当初这个皇太子他有到过昭庆禅寺吗？
2: 嗯，是有这个说法，就他以前是叫观音亭，观音亭那时候就是义勇军驻守的那个地方，就他不是跟在大林国中的日军对峙嘛，他是那里面以前也是一个就是驻守的一个地方之一，嗯、所以才会去观音亭，然后现在是叫做昭庆禅寺。他有给我看，就是昭庆禅寺旁边的一个就是平房，就是用头噶土弄成的，然后说以前皇太子的时候就是睡在那睡在那里这样子，嗯、他有跟我讲这个传闻，而且他有跟我讲一个还蛮有趣的一个故事。不是，他说那时候皇太子带的。两个可能是他的，反正就是两个女生，他们可能就争风吃醋，然后就有其中一个女生要害另外一个女生，但是在招庆禅寺里面的那个大佛啊，可能晚上就有托梦，就跟他讲说，嗯、就是帮他说，就是这个人要害你啊，然后你要就是要小心，然后才有避免了这个就是可能被杀杀害的这个故事。争风吃醋，然
0: 后其中一个想要害这个、啊，就两个女生啊，<动>两个
2: 女，对对对，哦、然后他招庆禅寺前面有三个大树，然后那个那里面的就是。就是住持就有说，就是你看着大树的这个树瘤长得很像什么？然后就我就看不太懂。他说这个很像蟾蜍，就其实蟾蜍就是有那种就是有就是、吉祥就是好好的意思。就昭进禅师他就前面有大树，然后他旁边有一个，他其实他旁边在他的左边有一个类似灵古塔，但是它是比较小的那古塔啦。嗯嗯那个那古塔是以前就是收纳一些像一些日本人啊，或者一些汉，就是一些。台湾人就是没有没有人去收纳他们的骨骨头的话，呃、对，無次就无名氏，他<對>就会把它把它纳在那里。我
0: 们今天呢，呃，为大家介绍是寻妖志哦、喔。啊，最后你们两位来帮我们稍微总结一下，好吧？你们这个呃，从自己这个书上的一些资料考据，一直到现场走过这样子一圈之后，你们自己呃在现场有没有真的有一些感应，或者是有一些比比较特别有意思的一个事情？
2: 我自己就是本身小时候的时候，就是蛮怕看到那种很污浊的水，就是看到那种就是可能不是很清澈的水的时候，就会有点就感觉可能就是有点窒息的感觉。但那时候我在走那个入绝沟那边，嗯、其实看到那个水，就是可能就是会有同样的那样子的感觉，就是可能那时候那那个时候就是就有唤起我小时候那那个。经验
0: ，可是上面现在不是都长很多布袋脸吗？嗯
2: ，但它这布袋脸是一个区域，然后有它是有一个，嗯、好像是一个水阀后下面，就是可能那边比较高的地方水阀，然后引到下面。后下面是比较平静的水，就是看到左边的那一潭的时候，就觉得就是有有点不知道，就是有点压压力有点大的那种感觉，就在那个时候有这样的感觉，但其他就其他的时候就也还好。但我们工作室有特别就觉得是要白天的时候，太阳下山的时候我们就会回去这样
1: 子。<笑>还是比较保险一点。<笑>对对，我们在考察的时
0: 候，这是你们的这个规则，就对。嗯，也没有
1: 硬性规定啊，但是就是还是希望大家以安全为重。
0: 對有没有人一些体质比较特殊的、啊？因为我知道我们
1: ,我們工作室好像比较没有。沒有对,對、啊
0: 、有时候研究这种妖怪传说、一些鬼怪传说，研究久了，不是有时候可能会被感应，对,對,對,對，就会感应到，对不对？或者是他想要透过一些灵界给你一些什么讯息，这样告诉你他的故事这样子，所以你们两个都没有一些特殊的这种感应
1: ，没有，这、就是个麻瓜。呃<笑>、
0: 嗯，然后这本书的这个出版，这个你们自己有没有下一步的一些计划？有没有说，哎、欸，如果读者真的有兴趣，他们又想要照你们的路线走，可不可以叫你们带他去这样子？
1: <笑>我觉得要要我们带他们去不太可能，就是因为真的是分散各地，然后我们人力又有限，嗯、对，目前是没有这样的规划。嗯但是如果真的能有类似的活动，就觉得很不错啊。但是要我们自己人力下去有点困难
0: 。所以你们平常都是各忙各的，然后是有有需要一些写书的时候，你们再集结在一起就对
1: 。嗯，应该说我们算是根据案子来分组，嗯嗯、然后反正有参加这个案子的人就定期开会。然后因为一个人不会只参加一个案子，对，所以其实一个月要开很多会
2: 對。对，其实每天都几乎会每天都会见面几
1: 乎
0: 、嗯。所以你们同时还有好几本书在写，就对
1: 。哦。对，其实不止书，因为我们也做很多像实景游戏之类的东西、呃。
0: 自己这样投入这个这些鬼怪传奇之后，有体验到一些跟其他这种呃文学主题不同的一个乐趣，对不对？
1: 对啊，我觉得就是妖怪传说这件事情本身就还蛮吸引人的，嗯、然后又会发现说啊，这个妖怪传说好像反映了什么历史，反映什么文化，反映什么呃社会的状况啊，嗯、就会觉得非常非常的有意思，就是觉得很多事情你不能只看表面，可以去挖掘后面更深的一些意义跟脉络这样子。
0: 全部十一条路线，你们两个开模个人比较喜欢的这个路线，然后虽然不是你写的，但是你也想要亲自去走一走这样子
1: 。
2: 我的话蛮想走魔神仔那个路线的，<笑>哦、我也会想走魔神仔的路线。<笑>对。对其实离台北很近啊，就是台北的听众就可以去、呃。所
0: 以当初那个摩星仔可能是跟这个平溪、南港、青铜那一带很多挖煤矿也有关系，对不对？
1: 嗯、对啊，其实当初一开始的时候是没有发现这个，是实际调查一些资料，然后呢看一些地图以后，这才发现啊，好像。跟煤矿以前开采煤矿的那些分布还蛮接近的
0: ，传说出现的地方跟这个开采煤矿的地方蛮接近。嗯，因为
1: 可能就是因为魔神仔就是比较是山林之间的传说，嗯、然后其实以前就是为了嗯开采。矿石嘛，就是会不得不要接近山，可能就是因为这样子，所以这样子陌生仔的传说还特别多。而且，就是开采煤矿本身又又蛮危险的
0: 哦。而且常常那个如果不小心发生这个灾变的话，就是又又增添了很多这个可怕的传说、嗯，对不、啊、对？啊。其实过去台湾也发生好几次这个大型的煤灾，对不对
1: ？对，很严重。嗯
0: ,嗯。那你有没有特别喜欢的路线？
1: 单纯就那个观光的话，其实我觉得日月潭真的<笑>就是，虽然它已经是很久的观光胜地了，但是真的我觉得日月潭很,很漂亮啊。嗯、然后呢，其实我觉得当地少族面临一些困境，其实也是蛮值得去了解的，因为其实少族真的是就、嗯嗯、是原住民中別慘人数特别惨，对对对，人数很少。<對>然后就以前日治时期，就是因为要建日月潭水利发电厂，嗯、就是被迫迁过一次。然后后来又因为就是大地震啊，一些灾难迁过一次，然后现在他们还在继续住那个永久屋，嗯嗯。嗯然后以前就是因为就有人觉得他们电力计费方式就是好像是临时的电力，不是一般的电力对，所电费很贵哦，比一般人贵对对？后来就是有人去澄清才改善，然后不过现在现在的状况就是其实还是没有一个真的属于自己的土地，而是跟甚至跟政府租用
0: 。我知道等是一样，连
1: 祭典的场地都被改成停车场，我觉得就是嗯，我觉得。人数少真的是有差，人数少声音就比较没有弄明被听见。
0: 然后这十一条路线呢，特别的跟郑成功相关的就两条路线，对不对？嗯、然后郑成功好像他过来之后也带来很多这个，好像是神话故事吧，就是、嗯、呃，在台湾好像也是蛮多郑成功的一个传说这样子。
1: 郑成功，其实我每次都吐槽说郑成功到来过这里，明明就很很早就死了，怎么可能会来这边想要什么
0: ？哦，因为他来台湾一年多就對,对，他其实
1: 也没什么没来过北部这一带。嗯、但是其实不知道为什么，就台湾各地都有郑成功的传说。然后，反正因為,因为是那
0: 时候台湾人很崇拜他吧，对不对？所以很多事情就、嗯、很多神奇的事情都要嗯<對>都要扯到他。就是
1: 萧香持续去考察之后，其实发现就是呢，嗯，这其实算是跟郑氏宗亲会还有就是郑成功的信仰传播有关系。嗯。嗯，就是当这些的呃、嗯、算是正式的后代啊，嗯、然后呢，还有他的信仰者，就是搬迁到这边的时候，就会把他传说，呃，跟当地的一些算是妖怪传说结合在一起，就变成郑成功呃击退这个妖怪之类的。嗯,嗯,嗯
0: ，嗯我们今天非常感谢这个台北地方译文工作室呃为大家寄照寻妖之。